0: nuestra agenda, nuestra continuidad informativa de la mañana. Saludamos a la senadora Paola Holguín, nos acompaña a esta hora aquí en Troya Noticias, edición central. Senadora, un cordial saludo, ¿cómo está usted? Buenos días.
1: Buenos días, un abrazo enorme, un saludo para usted y para todos los oyentes de Troya Noticias a esta hora.
0: Senadora Paola Holguín, ¿cuál es su opinión a propósito de la decisión que tomó el gobierno nacional de designar al exconcejal y ex miembro administrativo de la presidencia, Diego Molano, como nuevo ministro de la defensa?
1: Yo soy absolutamente respetuosa de las decisiones del gobierno nacional en esa materia. Creo que el doctor Molano tiene enormes retos porque Colombia hoy está viviendo la fugia de un país inundado en coca, con unas estructuras criminales fortalecidas, con un problema grave en muchas regiones de microtráfico y extorsión. Eh, el doctor Molano, cuando eh, estuvo como director de, de Acción Social, conoció, ayudó a liderar unos programas importantes de consolidación de la seguridad en el territorio, Esperemos que todo eso eh, vuelva como una estrategia en un momento de enorme dificultad en temas de seguridad para el país.
2: Sí, senadora Paola Holguín. Durante la pandemia parece que crecieron los grupos delincuenciales, que no pararon, que el tema de los cultivos eh, del narcotráfico ha crecido exponencialmente. Eh, no es una tarea muy pesada, para el recién llegado ministro de la Defensa, eh, que le quiera que quiera el país entero que todo se solucione eh, durante esta gestión suya?
1: Nosotros tenemos un, un problema y es eh, que, ten, que hay una herencia. Desde 2015, el gobierno del entonces Juan Manuel Santos decidió que no se fumigaba más con glifosato. Luego vinieron los temas de la corte. Nosotros ahí tenemos una dificultad, clara. Colombia era un país de más o menos mil hectáreas de coca durante el gobierno del expresidente Uribe, gracias a la combinación de erradicación manual, voluntaria y forzosa, sustitución y familias guardabosques, además de la fumigación aérea con glifosato, se logró una reducción eh, hasta llegar a unas mil hectáreas en el gobierno anterior creció exponencialmente el de viaje hasta llegar a más de 200.000. Hoy se ha logrado multiplicar los grupos de erradicadores, pero tenemos una enorme, muchas desventajas. Mire, la fumigación con glifosato es mucho más económica. Nos permite llegar a más estariaje en menos tiempo. No arriesgamos la vida de civiles y de soldados y policías, porque muchos de los campos de coca están sembrados de mina antipersonal lo tienen francotiradores cuidándolo. Además, antes nosotros teníamos una hoja de coca que era una producción de más o menos cuatro cosechas al año y con modificaciones genéticas llegan a seis cosechas o más. Eso genera mucha dificultad. Yo creo que hay un reto enorme del gobierno. Es pública, hay que publicar necesitamos combinar todo. Y mire, yo le hago esta reflexión a los agentes de Troya Noticias sí. Colombia hoy utiliza el glifosato en casi todos los cultivos lícitos. Se usa el glifosato en la caña, se usa el glifosato en el café, en el maíz, en muchos cultivos. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué les parece tan dañina cuando es contra la coca, pero no dicen nada en los cultivos lícitos? ¿Cuál es cuál es la doble moral y el doble juego con el discurso del glifosato? Nosotros tenemos un problema muy grande: la intimidad con la paz. ¿Para qué sirvió? para fortalecer estructuras criminales. Nosotros hoy tenemos, pasamos de tener una FARC, que era una estructura narcoterrorista, la que el Estado combatía con la fuerza legítima del Estado, a tener tres, una en el Congreso, unas milicias que jamás se movilizaron y de las que no se habló en el acuerdo, y unas disidencias, muchos de ellos, que no entraron al acuerdo, otros que incluso fueron negociadores, como Santrich, como Iván Márquez, y que hoy están amenazando a Colombia desde territorio venezolano. Yo creo que los restos son muchos, pero este y todos los gobiernos tienen que hacer con los colombianos no un frente común frente a la, sobre el tema de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, con el, contra el terrorismo, para garantizar la seguridad ciudadana, porque finalmente ese tema es un tema central y una obligación del Estado.
0: Senadora Paola Holguín, otro de los retos que deberá asumir desde luego el nuevo ministro de la Defensa, Diego Molano, tiene que ver con el recrudecimiento violento en departamentos como el Cauca, como Nariño, en donde masacres, en donde el hallazgo de fosas comunes pues eh, se, ha, se ha vuelto como un motivo de preocupación por parte de distintos sectores en Colombia. ¿Cómo cree deberá afrontar de inmediato esa, esa cartera, esta situación?
1: Eh, bueno, yo creo que hay temas muy importantes y es eh, el, el Estado tiene es la obligación de proteger la vida de todos los colombianos. Eso existe, una política agresiva de seguridad integral que trabaje la, pro, la prevención, el control y la rehabilitación. Ahí también tenemos que hacer un llamado a varias cosas. El fortalecimiento de la inteligencia y la capacidad de nuestra fuerza pública, ya que a, la han venido queriendo desmantelar y minar al igual que el día de fuerza y adicionalmente el tema de la justicia. Mire, me encontraba en estos días viendo una dificultad. Muchas de las personas responsables de masacres y asesinatos en distintas zonas del país llevan tres y cuatro capturas. Por Dios, por Dios, y la siguen dejando libre y siguen asesinando y siguen extorsionando. Entonces, aquí también tenemos que ver que seguridad y justicia son un binomio inseparable, si nosotros no logramos un sistema judicial que dé garantías de lucha contra la impunidad, que dé garantías que vamos a castigar a los delincuentes esto va a ser muy difícil
2: Sí, senadora, usted ha comenzado un recorrido por Colombia, por diferentes zonas del país, empezó en San Andrés y fue al eje cafetero, y digamos que todas son zonas que están viviendo una grave crisis económica por cuenta de la pandemia, bueno, acumulada de años anteriores, ya tenían una crisis económica. ¿Cuál puede ser esa propuesta desde el Congreso de la República eh, y usted como senadora para recomponer, porque aquí más que reactivarse necesita recomponer la actividad económica en todas esas zonas y que podamos volver a crecer y que se acabe, digamos, se bajen las cifras de desempleo tan altas sí, Hay varias
1: cosas, la primera es indudablemente el problema del COVID que es un problema mundial que nadie esperaba, para el que ningún país estaba preparado, va a tener unas consecuencias económicas graves no solo para Colombia, sino para todos los países es muy importante la reactivación, pero como usted bien lo decía, no solo es la reactivación, es buscar un modelo que nos permita un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, porque Colombia vive como una especie de electrocardiograma, unas épocas de algunas bonanzas de unos productos y unas, ca y unas caídas. Eso requiere muchas cosas. Primero, estabilidad jurídica. Hacer empresas es muy difícil en un país donde permanentemente se cambian las reglas de juego. Dos, Mejoremos nuestro sistema tributario. Nosotros, más que estar con impuestos muy altos, lo que necesitamos es control de evasión, de ilusión y, una, y un sistema que permita una tributación mucho más ágil, mucho más fácil, no por tanto enredo y tanta cosa, que termina siendo la muy hostil para el ciudadano. Nosotros necesitamos además comentar y, y, y cada vez más en potencialidades que tiene Colombia, mire. Yo estuve en el eje cafetero y en el suroeste. Qué gran oportunidad es para el país, el sector agropecuario. Hoy Colombia es, maneja el 30% del mercado de aguacate en Europa. Ese es un tema importante. El tema de cítricos y el limón también vienen avanzando. El tema de los cafés especiales. Qué gran oportunidad para, cafe para los cafeteros colombianos. Los cafés especiales tienen un precio diferencial. Hoy uno encuentra que además los cafeteros que han sido tan luchadores empiezan a combinar la producción de café con el ecoturismo y convirtieron muchas de esas haciendas cafeteras como la Galiosa, eh, allí en Chinchiná que fui a visitar y otras en unos importantes centros ecoturísticos. Uno encuentra que en este país hay oportunidad. Nosotros tenemos muchas ventajas competitivas sobre el mundo. Tenemos dos océanos, tenemos tierras muy fértiles. Mire, me fui para Sonzón, un municipio con todos los pisos térmicos. Yo les decía de manera un poco burda, eh, uno tira escupa en Sonzón y le sale un árbol. Tienen todos los pisos térmicos. Eh, ¿Qué problemas tenemos? Hay que mejorar la infraestructura. Mientras no tengamos días. Mientras tengamos dificultades después, va a ser muy difícil, porque al campesino le cuesta sacar esos productos. Y un país que tiene agua y tiene tierra, tiene en el año una gran potencialidad. En esta pandemia mostró, el sector alimentos no paró, no paró. El mundo siempre va a necesitar comida. Y Colombia ahí tiene una oportunidad en el sector agropecuario. Es muy importante también el tema del sector turístico. Que hoy está muy golpeado porque fue el primero en cerrar y el último en abrir, pero sigue siendo un sector con una grandísima potencialidad y mire a mí no me gusta llorar a mí me gusta ver oportunidades sí. en las crisis les voy a poner un ejemplo estuve en el municipio de venecia y allá en Alcalá ya es unas cosas maravillosas para atraer turistas y me contaba que fue de los municipios donde en vez de cerrar se abrieron negocios en pandemia la gente empezó a ver si allá estaban pasando cosas y, por ejemplo, si abrieron unos restaurantes nuevos. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que hacer un frente común. Este no es tiempo para andar llorando y llenando a la gente de sí mismo. Es para que de manera creativa todos busquemos alternativas, porque aquí sí hay muchas posibilidades para generar desarrollo económico.
0: Senadora Paola Alguín, está expectante el país y pasando a otro tema sobre lo que ocurra a partir del próximo 20 de febrero. La unión de esfuerzos entre gobierno nacional, regiones, eh, los distritos, capitales, los municipios y demás cuando comience la etapa de vacunación contra el coronavirus. ¿Cómo observa usted todo este, esta convocatoria que hace el gobierno nacional y desde luego cuál es su expectativa sobre lo que comenzará este próximo 20 de febrero?
1: Yo creo que ese es un tema muy importante. El gobierno ha negociado con toda responsabilidad el tema de las vacunas. La vacunación es una esperanza para Colombia. Ya hay unos 20 millones de personas que se van a poder vacunar con los 40 millones de dosis de la vacuna que tiene revacunación y unos 9 millones adicionales con otra vacuna que necesita una sola dosis. El gobierno sigue negociando vacunas en el mundo. Eso es importante. Creo que hay varios temas ahí fundamentales. Uno, el proyecto de ley del Centro Democrático que tuvo el apoyo de los demás partidos en el Congreso y que de casi todos, algunos no, pero que permite que la vacuna sea gratis para todos los ciudadanos. Ese es un tema muy importante. Dos, que se haya reglado de tal manera que la vacunación vaya llegando por etapas de acuerdo a la necesidad. Porque... Siempre hay un riesgo, el que tenga más facilidad económica o algunas condiciones sea el primero que acapare las vacunas. Aquí las etapas de vacunación fueron determinadas a partir de unos parámetros de necesidad, ¿Quiénes son los que más necesitan la vacuna. Yo creo que ese es un tema muy importante. Mire, el tema de la vacunación es un tema que se tiene que trabajar sin sesgos políticos. Esa tiene que ser una causa nacional donde todos ayudemos, donde todos fomentemos que los ciudadanos se vacunen de manera responsable, para que logremos avanzar. Mire, no, nosotros somos una economía que no aguanta más cierre, no aguanta más cierre. Nosotros necesitamos fortalecer eh, la capacidad para que los ciudadanos puedan continuar laborando, haciendo lo que tienen que hacer en unas condiciones de bioseguridad, porque además también yo les quiero hacer un llamado así nos vacunemos, tenemos que mantener medidas de autoprotección. Hay gente que le dice a uno por ahí, ah, que yo ya estoy muy viejo, a mí se me importa morirme. No, piense que cuando se está cuidando, usted también está cuidando a sus seres queridos, porque hay mucha gente que sin querer ha terminado provocando la muerte de sus familiares porque era sintomático, porque no se cuidó. Entonces, con vacunas también es importante que mantengamos las medidas, que nos cuidemos y cuidemos a los otros.
2: Sí, senadora Paola Holguín, finalmente y aprovechando su presencia en Troya Noticias, eh, quiero preguntarle a usted que ha sido una mujer crítica, cuando debe ser crítica, ¿qué opinión le merece el nombramiento de la doctora Viviana en el Banco de la República porque han surgido muchas críticas y dicen que pues, no es una persona preparada para eso y que además eh, podrían estar entrando en nepotismo. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Eh, yo,
1: yo como les decía al comienzo yo soy respetuosa de las decisiones del, del gobierno porque a veces uno no entiende pues, que esas son potestades del presidente. Uno lo que uno lo que espera y lo que y lo que yo siento que el presidente sabe la responsabilidad tan grande que implica el manejo del Banco de la República que tiene que ser un ente independiente que tiene que ser un ente que dé garantías eh, yo confío en, en el criterio del gobierno yo espero que todo salga muy bien con los nombramientos que se hicieron de codirectores del banco y sobre todo, hombre y sigamos trabajando en Colombia, una de las quejas que escuchamos en el Congreso y en los recorridos por el país es con el sistema financiero, porque a pesar de que se daban tantas garantías, a veces los salidos no llegaban a tiempo, a veces las tasas no bajaban a pesar de que el gobierno era garante de muchos de esos préstamos. Entonces, eh, aquí nadie está pidiendo... Porque un país que quiere ser fuerte tiene que tener un sistema financiero fuerte, pero también responsable, y sobre todo en un momento tan crítico como este.
0: Senadora Paola Holguín, muchas gracias por estar con nosotros en el diálogo de diferentes temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país aquí en Troya Noticias Edición Central. Que tenga usted una buena mañana, siempre bienvenida.
1: Muchas gracias a ustedes y también a todos los oyentes de Troya Noticias.
0: Muy amable, la senadora Paola Holguín frente a...